0: De zorg voor de oncologische patiënt is complex en uitdagend. Hoe zorg je als verpleegkundige en verpleegkundig specialist dat je op de hoogte blijft? Wij zijn Bert Krevals
1: en Kim Messelink. In deze podcast bespreken wij met experts de meest actuele en uiteenlopende onderwerpen die te maken hebben met de zorg voor oncologische patiënten, zoals werk, voeding, seksualiteit, angst en fertiliteit. Dit doe je oortjes maar in en vergroot je kennis.
0: Dit is de podcast Oncologie Onderweg. Hoi Bert. Hoi Kim. Veel kankerbehandelingen zijn van invloed op de fertiliteit van mannen en vrouwen. En vandaag gaan we daarover doorpraten met dokter Ina Berendonk. Zou je haar willen stellen, Bert?
1: Zeker. Ina Berendonk is een expert op dit gebied. Ze is gynaecoloog en hoofd van de afdeling Voortplantingsgeneeskunde in het Radboud UMC.
0: Hallo Ina. De eerste vraag is, wat zijn de markers voor de risicobepaling van de behandeling? Dus wat zijn de indicaties voor de fertiliteitspreservatie?
2: Um, ja, de belangrijkste markers zijn um, ja, dat je een behandeling voor kanker start. En dat kan uh, chemotherapie zijn, dat kan bestraling zijn, dat kan stamceltransportatie zijn. Bij bestraling is het ook relevant uh, of de geslachtsorganen in het bestralingsveld liggen, ja of nee. En wat betreft de chemotherapie maakt het ook nogal uit wat voor soort chemotherapie uh, je gaat geven en de dosering. Dus we weten dat de alkylerende middelen dat, dat die het meest schadelijk zijn. En daar is cyclofosamide het meest bekende van. En bij bestraling op de eierstokken of op de testikels... dan weten we dat een relatief een lage dosis bestraling al behoorlijk veel schade kan
0: berokkenen. Ja, bij de stamceltransplantatie geven we nog wel eens als conditionering ook totale lichaamsbestraling. Ja. Dat is ook, meen ik, funeste.
2: Ja, behoorlijk uh, funest inderdaad in combinatie met uh, de alkylerende middelen die daar ook uh, meestal uh, bij betrokken zijn. En dat betekent uh, in de praktijk dat zo'n 95% procent, uh, van de patiënten daar infantiel van worden. Of onvruchtbaar dus.
1: Ja, als je het hebt over jouw eigen patiëntenpopulatie, wat voor kankertypes zie je dan het meest zeg maar, die in aanmerking komen voor uh, vruchtbaarheidspreservatie?
2: Sinds wij de kinderkankers hier niet meer behandelen in het radboud, ja, is het dus beperkt tot jongvolwassenen. En dan is het bij de vrouwen, die ik het meest zie zelf, ja, ongeveer 50% borstkanker. En dan vervolgens een groot aandeel van de, de hematologische maligniteiten. Dus met name Hodgkin en acute leukemie.
0: En is er altijd een indicatie voor, om mensen voor te liggen over die uh, fertiliteitsbehandeling?
2: Wat ons betreft is voorlichting de allerbelangrijkste factor inderdaad. Die uh, heel belangrijk is voor het verwerken achteraf. Dus nog ongeacht of wij iets gaan doen met uh, de informatie... in de zin van dat we een fertiliteitspreserverende behandeling in gaan stellen... is het allerbelangrijkste dat je vooraf weet dat uh, er een risico is... En, ja, wat dat voor jou te betekenen heeft.
0: En ik heb volgens mij wel eens van mijn patiënten teruggehoord... jullie komen achteraf ook nog een keer in beeld.
2: Sowieso zeggen we altijd op het moment dat we het voortraject... om het dan zo maar te noemen, afgerond hebben. Zo van, nou, mocht je nadien vragen of ja, onzekerheden hebben... dan ben je altijd opnieuw welkom. En bij voorkeur kunnen wij na een jaar ongeveer... met redelijke zekerheid zeggen of de vruchtbaarheid behouden is gebleven ja of nee... En dan gaat het er nog om voor hoe lang dan. Maar goed, da daar kunnen we vaak geen voorspelling van geven. Wel dat we kunnen zien hoeveel er ingeleverd is, om het zo maar te zeggen. Maar dat is dan op dat moment. En dat is een momentopname, die heeft geen voorspellende waarde over het algemeen.
0: Oké. Okay. En er zijn best wel veel ontwikkelingen op het gebied van vruchtbaarheidsbehandelingen. Vooral bij vrouwen. Zou je daar iets meer over kunnen vertellen?
2: Ja, wat betreft vruchtbaarheids Behandelingen die we bij vrouwen kunnen doen, dan is het het invriezen van eicellen, embryo's of eierstokweefsel. En bij borstkanker tegenwoordig ook het toedienen van een GNH-agonist tijdens de chemotherapie.
0: En hoe werkt dat?
2: Daarmee leg je de eierstokfunctie gewoon tijdelijk plat. Dat betekent blijkbaar ook dat daar een beschermende werking van uitgaat. Dat is heel lang ter discussie geweest. Maar inmiddels zijn er toch voldoende onderzoeksresultaten van goed onderzoek wat laat zien dat het wel zinvol is. En dat is alleen bewezen voor borstkanker. Mogelijk dat het ook voor andere kankers uh, zo geldt, maar voor borstkanker zijn er voldoende gegevens om aan te nemen dat dat een positieve bijdrage levert. En dat daardoor de kans op uh, het behoud van vruchtbaarheid uh, verdubbelt. En, ho
0: en hoe ziet dat eruit? Krijgen mensen dan injecties of pillen? Of, uh, injecties. Of injecties, ja. en dat is dan zeven dagen achter elkaar? of? of?
2: Nee, die injectie dat is uh, eenzelfde soort injectie die ook gebruikt wordt voor prostaatkanker bijvoorbeeld. Dat zijn depo-injecties. Uh, die kun je als maandepot of als drie-maandsdepot uh, toedienen. En die worden ook in het kader van borstkanker ook vaak gebruikt al in de behandeling. Alleen meestal pas nadien en nog niet vooraf aan de chemotherapie. En in dit geval is het advies om het vooraf aan de chemotherapie te starten.
0: Zitten daar nog nadelen aan vast?
2: Ik krijg er overgangsverschijnselen van. En... Ja, die krijg je vaak toch al tijdens chemotherapie, maar dan worden ze wel meteen vanaf het begin af aan geïntroduceerd. Ja,
0: en je kunt natuurlijk ook geen hormoonbehandeling op dat moment starten, zo vroeg in de behandeling voor borstkanker.
2: Doelt een hormoonbehandeling voor het verkrijgen van eissel of embryo's? Nee,
0: de hormoonbehandeling om, om bijvoorbeeld die overgangsklachten wat te nee, vinden. Nee, 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 dat, nee, dat is uh, inderdaad... Dus uh, dat moeten de vrouwen dan uh, toch mee Verdragen, ja, ja. ja. Verdragen, en je noemt ook het eierstokweefsel invriezen. Dat is iets wat ik uit mijn praktijk ken, met name voor de patiënten met leukemie. Kun je uitleggen hoe dat precies werkt?
2: Ja, het invriezen van een eierstokweefsel, dat betekent dat we een eierstok verwijderen. Meestal is het één eierstok, zeker niet allebei, of een deel van een eierstok. En daarvan wordt de kapsel ingevroren. Dus die wordt afgehaald nadat de eierstok verwijderd is. En die wordt in kleine stukjes ingevroren. En de bedoeling daarvan is dat het uh, als iemand hersteld is en zwanger wil worden... en inmiddels in de overgang is, dus dat die resterende eierstok niet meer werkt... dan kun je die stukjes uh, cortex of ja, eierstok uh, schors ontdooien en terugplaatsen op de resterende eierstok of onder het buikvlies. Alleen bij leukemie zit daar meteen een probleem... in de zin van dat weten dat er een uh, groot uh, risico is relatief gezien op uh, leukemiecellen in die uh, schors. Dus ja, die wil je natuurlijk niet mee terugplaatsen. Uh, dus vandaar dat we het eigenlijk alleen vanuit een experimentele setting doen... in de hoop dat we in de toekomst technieken ontwikkelen... waardoor we dat uh, niet hoeven terug te plaatsen... maar in laboratoriumcondities kunnen opkweken. Zodat je het risico op herintroductie van de leukemie voorkomt.
0: En dan moet ik me voorstellen dat je dan in een laboratorium... de embryo's opkweekt en dan terugplaatst.
2: Nou, met name dat je dus het ijstokweefsel e activeert om ijcellen e te laten rijpen. Dat je die er dan uit kunt halen om ze vervolgens inderdaad tot een embryo uh, te laten ontwikkelen. Dus met het injecteren van zaad natuurlijk. Ja. Uh, om dan tot een embryo te komen en dat ja. alleen terug te plaatsen. zodat je niet de liukemiecellen mee terugplaatst.
1: En is er een manier om te controleren van tevoren of er überhaupt uh, leukemiecellen in die cortex aanwezig zijn?
2: Ja, er zijn verschillende technieken inderdaad om dat aan te tonen. Dat zijn dezelfde technieken die ook worden gebruikt in de patologie om de ziekte aan te tonen. En die, die kun je natuurlijk toepassen op die stukjes weefsel. Alleen weet je daarna ook zeker dat je dat weefsel niet meer kunt gebruiken wat je getest hebt. Dus dat is al het dilemma. Um, je hebt meerdere stukjes weefsel, maar de, de stukjes die je gecontroleerd hebt, die ga je niet meer gebruiken. Ja, precies. Dus je neemt dan aan dat het in de andere stukjes ook niet aanwezig is, maar dat is dus een, uh, een aanname die je niet zomaar kan doen. En in principe is het in zeker in ieder geval in Nederland niet gebruikelijk om uh, leukemie-cortex-stukjes terug te plaatsen, omdat daar gewoon te veel risico aan zit. En dat is ook de reden waarom het in Nederland eigenlijk alleen bij heel jonge patiënten wordt aangeboden als optie. En ook tijdens de fase vlak voor de stamceltransplantatie, Dus ze hebben dan al chemo gehad ook. En dat realiseren we ons ook dat er dus al schade is aan, die, aan dat ijstokweefsel. Maar dat is dan ook het moment waarop je relatief veilig een ingreep kunt doen. Want dat is natuurlijk het andere grote risico bij leukemie Als je dat vooraf wil doen, dat ze een enorm operatierisico hebben... Doordat ze een anemie hebben en uh, ja, bijna geen weerstand en uh, een groot bloedingsrisico.
0: En zijn er al uh, succesvolle terugplaatsingen geweest? Misschien niet alleen, bij de, uh, niet alleen bij de leukemie, denk ik nog maar weinig. Maar...
2: Nou, bij de leukemie uh, kun je daar uh, op je vingers van één hand tellen. Uh, dat is ook niet uh, in Europa gebeurd. Maar uh, wereldwijd is er na het terugplaten van ijstokweefsel e uh, ja, op zich een goed resultaat. In de zin van dat er meer dan 200 kinderen geboren zijn. En als er gekeken wordt uh, ja, naar duidelijk omschreven groepen in bepaalde klinieken... Hè, waarbij ze dus echt bijgehouden hebben hoeveel hebben we er teruggeplaten en hoeveel krijgen we nou uiteindelijk een kind hiervan... dan zie je dat dat relatief heel uh, gunstig is... Dat betekent dat je dan uh, moet denken aan tussen de 25 en de 50% kans op een leefgeboren kind.
0: En, en verdrinkt het dan ook andere vruchtbaarheidsbehandelingen op den duur? Of, of dat niet? Dus, uh, andere, of zit er geen voorkeur in?
2: Kijk, Vooralsnog is het zo dat het invriezen van ijscellen of embryo's al veel concreter is. Hè? Dus je weet al wat je in handen hebt. En zeker in zo'n situatie als bij leukemie zou je dat het liefste doen. Maar ja. ook daar zit hetzelfde risico... Het operatieve risico wat je vooraf hebt. En als je dat wil doen, moet je echt voor de chemo zitten. Want anders heb je gewoon eicellen in handen die ja, misschien afwijkende kinderen veroorzaken. Dat wil je natuurlijk niet.
1: Waar zit de moeilijkheid om eicellen te oogsten voor je aan een behandeling begint voor leukemie bijvoorbeeld?
2: Ja, je moet voldoende tijd hebben, want je hebt twee à drie weken nodig voordat je het kunt oogsten. Dat heb je nodig om de eierstok te stimuleren. En daarnaast, ja, het aanprikken gebeurt uh, ja, via de vagina. Um, je, je zit met een holle naald in de buikholte te prikken. Dus je kunt je voorstellen dat als iemand uh, leukemie, acute leukemie heeft... dat je heel bang bent om heftige bloedingen te kunnen krijgen op zo'n moment. En dat is ook gebleken. Er zijn ook echt uh, ja, ernstige complicaties opgetreden... bij uh, situaties waarin dat toch geprobeerd wordt... Dus ja, je moet heel goed weten waar je aan begint uh, in zo'n situatie.
1: Ja, plus dat je uh, na diagnose van een acute leukemie... normaal heel, heel snel wil beginnen ja. met de behandeling. Dat is echt een race tegen de klok, kan ik me voorstellen. Ja,
2: precies. Dus die tijd heb je helemaal niet, over het algemeen. Soms bij AML wordt het wel eens overwogen. Dan lijkt het toch wat meer tijd te zijn, soms. Maar uh, ja, daarin uh, volgen wij ook echt wat vanuit de hematologie gewenst is... Maar aan de andere kant kijken we ook heel goed van ja, welke risico's gaan wij veroorzaken. En in overleg kom je dan tot een bepaald plan.
0: En we hebben het nu vooral over vrouwen gehad. Maar zijn er op het gebied van mannenvruchtbaarheidsbehandelingen ook nog nieuwe ontwikkelingen?
2: Nou, bij de mannen is het zo dat we al tientallen jaren uh, zaadcellen invriezen. Ja. Nou, dat is ook nog steeds de belangrijkste uh, tool die we in handen hebben. Soms is het zo dat mannen te ziek zijn om zaad te kunnen produceren. En dan is de mogelijkheid om uh, een testisbiopt af te nemen. Dus om deze te verrichten noemen we dat dan. En dat is een testisbiopt waar je dan de zaadcellen uit uh, kunt halen later. Als je het weefsel gaat ontdooien. En dan uh, selecteert om, uh, om ICSI mee te doen. Dus dat is een IVF behandeling waarbij je zaadcellen rechtstreeks injecteert in de ijcellen.
0: Want er zijn er, heb je dan minder opbrengst denk ik ook of niet?
2: Ja, je hebt dan aanzienlijk minder opbrengst. Uh, dus vandaar dat ICSI dan de enige optie
1: is. En wat is de kans op succes, zeg maar, op de kans op een zwangerschap?
2: Met deze bedoel je? Ja, ja als ik even uitga van de gewone indicaties, uh, dan is die kans uh, ja, zeker 25% per gestarte cyclus. Maar het ligt er natuurlijk aan hoeveel materiaal heb je van, uh, van zo'n patiënt. En uh, ja, dat wordt ingevoerd in rietjes, dus hoeveel, hoe meer rietjes je hebt, hoe meer keer je deze procedure kunt doen.
0: En zijn er nog alternatieve mogelijkheden om een kinderwens in uh, vervulling te gaan? Want ik vind het best wel een, een hoge prijs ook uh, die je vooral jonge vrouwelijke kankerpatiënten moet betalen voor, voor een behandeling om een behandeling te ondergaan om een kinderwens op te geven.
2: Mm -hmm. Natuurlijk uh, zou je ook uh, met uh, gamedonatie kunnen werken, hè? dus met zaaddonatie of eiceldonatie. Maar goed, ijseldonatie betekent wel dat de donor weer een invasieve ingreep moet ondergaan, een IVF-behandeling moet ondergaan. Het is natuurlijk noodzakelijk dat de functie van de baarmoeder dan behouden is gebleven. Als die ook uh, aangetast is door bestraling bijvoorbeeld... Uh, dan wordt het lastig om alsnog een eigen kind te dragen. En dan moet je eerder denken aan draagmoederschap. Waarbij je dan weer het onderscheid kunt maken tussen biologisch eigen kinderen... of uh, ook de eicellen van de draagmoeder. Of zelfs de eicellen van een donor en een draagmoeder voor de baarmoeder... Dus, ja, waarbij het verder niet uh, biologisch gelinkt is aan de wensmoeder. Uiteindelijk moet je je eigen kind adopteren. Okay. En adoptie is natuurlijk toch ook wel een lastig onderwerp... bij patiënten die uh, in het verleden kanker hebben gehad. In die zin dat ze toch onder een groot glas liggen. Nog meer dan je normaal al bij de adoptieprocedures uh, merkt. Dus uh, dat er heel erg gekeken wordt naar levensverwachting bijvoorbeeld.
0: Oh, dat is dan ook wel een hard gelach lijken. Ja. Als je dan heel graag een kind wil, dan wordt er daarnaar
1: gekeken. Ja. Ja. Maar je bent, toch altijd met vaak, niet altijd, je bent toch vaak met z'n tweeën. Natuurlijk ja. als je als, je, als, als koppel, uh, waarvan een van de twee een uh, kankerbehandeling gehad heeft, uh, zou dat de, de kans op adoptie dan wel verhogen als een van beide wel gezond is?
2: Ja, ik moet zeggen dat ik zelf niet direct betrokken ben bij adoptieprocedures. Dus ik, ik weet niet precies wat de criteria zijn waarop wordt gescreend. Natuurlijk is het zo dat het als koppel beoordeeld wordt, maar überhaupt zijn die procedures heel langdurig en worden er ontzettend hoge eisen gesteld uh, aan een wensouderpaar. Ja. En dan heb je nog het pleegouderschap natuurlijk, maar daarbij geldt toch een beetje dezelfde
0: uh, De belemmering. Ja, ja, ja. Ook die worden natuurlijk uh, streng gescreend, uh, dus kan het inderdaad ook uh, tegen je werken, denk ik. Ja, en ik vroeg me af, wat, wat zie je als rol van de oncologieverpleegkundige hier in dit vraagstuk weggelegd voor, voor, bij fertiliteit?
2: Ik denk vooral dat een, een jonge patiënt al vroeg wordt geïnformeerd over de effecten van de behandelingen. En uh, dat ze tijdig worden verwezen voor de counseling over fertiliteitspreservatie. Ook als het niet kan. Hè? Ik bedoel, we weten gewoon uit onderzoek dat het heel belangrijk is dat er vooraf over nagedacht wordt samen met de patiënt. En je kunt de patiënt heel goed uitleggen waarom bepaalde dingen nu niet kunnen. Maar je kunt hem dan ook alvast vertellen wat eventueel in de toekomst wel kan. En het, we weten gewoon dat het belangrijk is voor de kwaliteit van leven na kanker... dat hier over nagedacht is en dat ze ook weten dat er niks kon, maar dat alles wel uitgezocht is goed. En dat dat helpt om te verwerken. Als het niet meer kan.
0: Ja, dus goed op de hoogte gebracht van alle ja. mogelijkheden. En ook onmogelijkheden ja, eigenlijk. Precies. Dat ja. is belangrijk.
2: Ja, en dat ze dan samen een keus maken als er wel mogelijkheden zijn. Of ze het überhaupt doen, ja of nee. Want je kunt ook zeggen van, nou, het is fijn dat het allemaal kan. Maar ik zie het op dit moment niet zitten. Of je bent er fysiek niet toe in staat of psychisch niet. Het is dus nogal wat als je nog nooit over zo'n behandeling nagedacht hebt. en je moet dan op zo'n moment. dat je net gediagnosticeerd bent met kanker. gaan starten met een vruchtbaarheidsbehandeling.
0: Ja, ik, ik ken het inderdaad uit de praktijk. dat is echt een hele. hele heftige beslissing ook voor vrouwen en voor meisjes. eigenlijk om, om dat op dat moment. Uh, meteen vast te leggen. Ja. En zien jullie ook veel dames. achteraf die ook veel. toch ook wel psychische problemen hebben.?
2: Die zien wij natuurlijk minder. Die zin dat we ze dan niet terugzien over het algemeen. Wij hebben vooral een rol vlak voor dat ze met de kankerbehandeling gaan beginnen. En het is wel zo dat we dan, als ze inderdaad een jaar later terugkomen, ja, dat we wel verschil merken in, in hoe mensen daarmee worstelen, ja of nee.
0: Ja. Zie je nog een verschil tussen de volwassen patiënten en de uh, mensen die al uh, tijdens hun kinderjaren kanker hebben gekregen?
2: Als het gaat om de patiënten die tijdens een kinderjaren kanker hebben gekregen... dan zijn de beslissingen vaak voor hun genomen natuurlijk. En er zijn ook minder opties uh, als kind. Wat we wel relatief ook veel uh, doen, is dat we die kinderkankeroverlevers, om het allemaal zo te noemen... die worden vervolgd via de laterpolies, dat we die terugzien tegen de tijd dat ze volwassen beginnen te worden... dat je dan ja, kijkt van wat is de resterende vruchtbaarheid. Zijn er nu nog opties om iets te doen? En dus we zien relatief veel uh, meiden die rond de twintig zitten. Uh, die weten dat ze vervroegd in de overgang kunnen komen. En die dan ja, komen om te overleggen van hoe sta ik ervoor? En kan ik bijvoorbeeld nu nog ijs invriezen?
0: En wat is dan vaak het antwoord?
2: Meestal doen we dan nog uh, een poging. Maar het ligt er ook heel erg aan ja, wat, wat voor mogelijkheden er nog zijn.
0: En welke behandeling er gegeven is?
2: Ja, zeker. Ja.
1: En uh, deze vorm van uh, gespecialiseerde gynecologie... is dat in elk groot ziekenhuis aanwezig... of moeten patiënten wel verwezen worden naar bijvoorbeeld een academisch centrum?
2: Nou, in de, in de vorm zoals ik hem nu net schets, is dat inderdaad beperkt tot de academische centra. Ja. In de periferie is het over het algemeen uh, zeker als er een IVF-kliniek uh, is... is het wel mogelijk om eicellen of embryo's in te vriezen. Maar als het gaat om eierstokweefsel... dan wordt dat echt alleen in de academische centra gedaan... En ja, ook de counseling rondom de late effecten bijvoorbeeld... dat is echt iets wat in de academie met name plaatsvindt.
0: Ja, want je hebt het over counseling. We hadden het al in het voorgesprek heel even over de keuzehulp. Daar heb jij uh, volgens mij ook aan meegeschreven. Ja. Uh, voor patiënten. Een heel mooi uh, middel, denk ik ook, om patiënten om, om zichzelf eigenlijk te informeren. Want ik, ja. ik weet vaak, uh, de patiënten, jullie komen en dan zitten jullie een half uur... en daarna zijn ze eigenlijk alles vergeten. Ja. <laughs> ik wil je werk niet te niet doen, hoor, maar ja. En ik merk vaak dat die keuzehulp kan dan toch weer net wat extra's bieden.
2: Ja, we hebben aan de hand van de richtlijn, de multidisciplinaire richtlijn die we opgesteld hebben, hebben we 23 keuzehulpen ontwikkeld voor verschillende soorten kankers, die dus bij jonge vrouwen met name voorkomen. Want het is een specifieke keuzehulp voor vrouwen en, uh, vanaf 18 jaar. En wat we echt merken in het, in het gesprek, is als ze die keuzehulp van tevoren uitgereikt hebben gekregen. Uh, die keuzehulp die, uh, die informeert over de risico's... maar ook over de verschillende soorten behandelingen... die bij een bepaalde soort kanker horen... en wat daarbij het uh, bijbehorende risico is. En ook uh, over de mogelijkheden of onmogelijkheden... die daar dan bij horen wat betreft de feliteitspreservatie. Maar daarnaast wordt er ook aandacht besteed... aan de persoonlijke afwegingen van de vrouw. Dus wat vindt zij belangrijk in het leven en hoe weegt ze dat... Is een partner in het spel, ja of nee? Uh, hoe groot is die kinderwens? Hebben ze al kinderen? Wat heeft ze over voor die kinderwens? Uh, wil ze haar kankerbehandeling daarvoor uitstellen of juist niet? Uh, of uh, gaat alle aandacht vooral naar die kinderwens? En dat wisselt enorm. Dus ja. en, en die afweging is ook heel belangrijk in de keuzes die ze daarna maken. En het is ontzettend fijn als ze daar van tevoren al over nagedacht hebben dat maakt het gesprek bij ons een enorm stuk eenvoudiger... want het is ontzettend veel informatie, zoals je net ja. zou al zei. En ook op het moment dat ze daar met hun hoofd helemaal niet bij zijn... dus uh, dat maakt het gesprek soms te ingewikkeld voor patiënten. Dat krijgen we nog wel eens terug ook. Zeker als we ook het technische deel moeten gaan uh, uitleggen... over hoe gaat zo'n IVF-behandeling nou in zijn werk. Als je dat allemaal op één dag moet doen... waar normaal gesproken weken overheen gaan... Dan kun je je voorstellen dat dat uh, ja, niet goed blijft hangen.
0: Ja, dus dat zou eigenlijk ook een goede rol zijn van de verpleegkundige om mensen te wijzen op die keuzehulp.
2: Zeker, dat zouden we het allerliefst willen. Ik denk voor de implementatie is dat uh, een hele winst als die al uitgereikt wordt uh, bij de onkologische verpleegkundige. Absoluut. Oké,
1: okay. we hebben een mooie missie. Okay. We zullen de link in de tekst onder deze podcast uh, plaatsen. Rest mij niks anders dan uh, je heel erg te bedanken, Ina, voor uh, dit uh, aangename gesprek. Oké, okay, graag gedaan.
0: Heel erg bedankt. Dankjewel. Dank voor het luisteren naar onze podcast. Vond je deze podcast interessant? Luister dan ook de andere afleveringen en raad hem aan bij je collega's.
1: Heb je zelf een goed idee voor een onderwerp? Of wil je dat we een keer bij jou langskomen? Neem dan contact op via de website www.servier.nl. .no.